0: Os mesmos erros que você vem cometendo nos últimos anos, você trouxe para esse ano. Mas na sua, Você acha que pensamento positivo, pensamento positivo ele é importante, mas pensamento positivo sem ação não serve para nada. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você vai aprender tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento, gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado esquerdo aqui, Raymond.
1: Obrigado, Cleiton. O Wesley deixou mais uma vez eu participar. É, mas
0: se comporte, por favor. <risos> Na minha frente, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? E ao lado dele, o Wesley o Nena Gente, é um prazer
2: estar aqui. E prazer em Nena estar ah, tá. aqui.
0: Gente, olha só. Hoje nós vamos falar sobre os sabotadores que nos acompanham todos os dias. Os sabotadores nossos de cada dia que estão sempre nos acompanhando, nos prejudicando, impedindo que você faça muita coisa na sua vida. Mas antes eu quero chamar a atenção para um detalhe. Ao que aconteceu, as pessoas me perguntam sempre de onde que eu tiro, né? É, é, o que eu compartilho, os temas, claro, primeiramente é a sabedoria que vem de Deus, é, é um direcionamento, mas eu observo muito o dia a dia. Então sempre que eu posso pegar uma situação do dia a dia, isso até aprendi com, com o Tiago, eu trago como um aprendizado. Uhum. E ontem eu saí com a Luciana, a gente foi comprar uma bolsa para ela, e nós entramos numa loja. E aí na hora que a gente entrou, a vendedora veio, atendimento padrão, aquele atendimento que a pessoa só acompanha, né? Tipo, dá o <risos> bom dia e fica.. deixa você livre olhando, né? Uhum. É, e aí, ok, entramos, ela olhou, saiu, tudo bem. Fomos numa outra loja, um outro nível de atendimento. Um outro ah. nível a pessoa veio atendeu super bem mostrou aquela disponibilidade se conectou uhum. realmente é mais ou menos assim ó. a primeira é como se a primeira não tivesse notado a nossa presença fez o básico o segundo notou a presença saímos também não compramos voltamos nessa primeira loja aí você pode me questionar assim mas espera aí a primeira não atendeu bem você não comprou lá o segundo que atendeu bem você também não comprou mas foi por questões de detalhes que a gente não comprou na segunda loja, entendeu? Porque o atendimento foi muito bom, mas só que quando a gente retornou, quem veio nos atender foi a gerente, não foi a mesma vendedora. Então na loja tinha uma vendedora e uma gerente, e a gerente veio nos atender. Resumindo, a Luciana acabou comprando duas bolsas, só pelo atendimento, pela disponibilidade, mas também porque a gerente conseguiu mostrar para ela o que ela queria. Quer dizer, o que ela queria já estava lá. E ela não, não, da primeira vez, ela não conseguiu enxergar ou não viu. E da segunda vez, pelo atendimento da gerente, resumindo, fechou a venda. A gerente fez um pedido só para a vendedora. falou assim, olha, é, ela quer levar a preta. Pega a preta dessa daqui para ela. A vendedora foi lá, pegou, colocou na bolsa e entregou. Okay. Quando foi hoje, a Luciana foi olhar, né, tirar de dentro da sacola. Aí descobriu que não veio a preta, veio uma verde. Eita! A vendedora só teve uma função, que era só pegar a preta e colocar na bolsa. E conseguiu fazer errado. Mas o que, que me chama a atenção aqui? Hoje, eu estava até nos bastidores conversando com o Ramon, e eu vou preparar um, 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 um mentorcast, um tema, sobre os níveis da zona de conforto. Se eu, se eu chegasse para aquela vendedora, vamos supor que eu a conhecesse, encontrasse o cara e falasse, e aí, como é que está? Ah, estou trabalhando na loja X e tá, tal, ok. Como é que estão as vendas? Ah, está devagar. Está devagar, o comércio está meio parado, esse negócio da pandemia, é, o cliente fica na dúvida se compra ou não compra, a internet está crescendo a venda. Isso aquilo ela me traria uma série de, de, de histórias que eu ia olhar e falar caramba, realmente para ela está muito difícil. Só que assim como ela, é a maioria das pessoas. Ela não está presente no que ela está fazendo. Ela não está concentrada no que ela está fazendo. Então vamos falar no seu trabalho. No seu trabalho você dá o seu melhor ou você faz um básico e faz mal feito? Porque muitas vezes você reclama. Para quem é vendedor, vamos falar para quem é vendedor que as vendas estão ruins. As vendas estão ruins ou o seu trabalho que é péssimo? As vendas estão ruins ou você não deixa o cliente ser notado? Você não, você não consegue atender ele de uma maneira que você se conecte com ele? as vendas estão ruins ou você está no automático e você pode trazer até para sua área não somente em vendas porque é esse é o padrão que infelizmente a maioria das pessoas vivem vivem no automático depois cria uma história cria uma justificativa porque olha só no mesmo local na mesma loja só que com pessoas diferentes então você te, uma veio atender no automático nós saímos, não compramos, e no retorno a segunda veio e nos atendeu muito bem. Claro que é por isso que ela é gerente. É por isso que ela é responsável pela loja. Porque ela, a visão dela é diferente. E essa é a diferença das pessoas. As pessoas que dão certo na vida, as pessoas que crescem, as pessoas que têm sucesso, esse é o tipo de atitude. Ela não está ali no automático, ela está prestando atenção. Ela se propôs a fazer aquilo, então ela busca fazer aquilo muito bem. Então eu queria já iniciar chamando essa atenção... Porque às vezes você pode estar ouvindo e se eu tivesse a oportunidade de perguntar, você fala ah, não, minha vida está difícil, minha vida está corrida não está fácil, as coisas não acontecem eu não tenho sorte, lá no meu trabalho o fulano foi promovido, o ciclano ou eu não estou conseguindo vender. Claro que não está porque você está no automático você não está fazendo nenhum básico quanto mais um básico bem feito mas você nunca assume a responsabilidade você nunca traz para você que você não está crescendo porque não está fazendo por onde, não está fazendo a sua parte você sempre vai contar uma história você sempre vai pôr a culpa em alguém, sempre vai, ainda vai continuar falando da crise, ainda vai colocar a culpa no Covid, ainda, não importa. Então eu já queria que começar despertando você para, para que você tenha uma análise real. Seja sincero, pelo menos com você. Você não precisa ser sincero com as pessoas quando elas perguntam a seu respeito, vamos falar assim. Mas com você, seja, assuma que você não está fazendo a sua parte, assuma que você não está fazendo por onde. Então eu, isso aqui é só a introdução Caraca. do MentorCast de hoje. Meu Deus. Então vamos lá. Quer falar alguma coisa, Wesley? Não, não, não. Tô. Eu vou preparar, tá? Já se prepara. São os níveis da zona de conforto. Vamos lá.
3: Tá timidoso. Não, um já, pouquinho. Viu.
0: Deus já achou ele ali. É isso, né? de deixa eu perguntar, antes da gente começar. Ó,
2: te teve dois cenários, né? A loja 1 um e a loja 2. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, se eu vou numa loja, eu gosto de olhar assim, sem ninguém em cima de mim. Se eu precisar de alguma coisa, chama alguém. Mas pelo que eu entendi, o
0: senhor é a pessoa que gosta não, mais eu de... eu também, não gosto de ninguém em cima de mim. Mas você percebe quando o um vendedor nota a sua presença e ele, a distância se faz presente. Ele não está em cima de você, ele não está te perguntando, ele está deixando você à vontade. E quando, O mínimo que se espera de um vendedor, eu trabalhei com vendas muitos anos. Você deixa o cliente à vontade, mas quando você percebe que o cliente vai sair, não, você não, você precisa fazer a abordagem. Você precisa entender o que ele veio buscar, porque a maioria das vezes ele ele veio buscar o que ele não encontrou, que foi o nosso caso. O que ela queria, ela não viu, estava lá dentro. Tanto que é, uma bolsa que ela estava procurando há muito tempo, estava lá no fundo. Foi a gerente quem encontrou. Mas se a abordagem tivesse sido feita da maneira correta, a vendedoria descobriu isso e teria feito a venda. Hum. Entendi. Neste caso, a loja não perdeu, porque ela saiu e voltou. Agora, quantos clientes ela já pode ter perdido? E se você perguntar para ela, ela vai falar que o movimento está parado, que o dia foi ruim. Você entendeu? Então você não precisa ser pegajoso, eu não gosto também. Mas o vendedor, ele deixa você à vontade, mas ele está te acompanhando. Quando ele percebe que você vai sair, ele te aborda com educação para saber se realmente o que você gostaria, se está ali, para poder te direcionar. Perfeito. Okay? Gente, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre os sabotadores que nos acompanha no dia a dia. Eu vou falar sobre três sabotadores que mais acompanham as pessoas e o quanto eles prejudicam, e talvez você nem sabia que eram sabotadores. Então, no MentorCast de hoje, você vai aprender um pouco sobre isso. O que são os sabotadores? Os sabotadores é aquele, aquele momento que, de maneira inconsciente, você faz algo que te prejudica. Quem te prejudica? Quem mais te prejudica no dia a dia? <risos> eu mesmo Exatamente, porque você está Há muito tempo no MentorCast Então isso. você já aprendeu que é, você é lógico. o maior responsável por isso Mas eu a maioria das pessoas não sabe Eu pensei pa em terceirizar é, mesmo, eu, eu pensei, eu cogitei que você é. ia falar que era eu, eu não, não, não,
2: eu mesmo ah, tá.
0: A maioria das pessoas, se você perguntar Quem te prejudica? Ela vai falar, é meu líder, é meu esposa é meu marido É o funcionário É o a, a pessoa lá do meu trabalho Que não gosta de mim Ela não entende que quem mais prejudica ela no dia a dia ela mesma. Por quê? Auto sabotagem Por causa dos sabotadores que acompanham ela. Então, eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Cleito, onde que eles começam, esses sabotadores? Quando que eles entram na sua vida? Geralmente, na sua infância. Então, por situações que você passa, impactos emocionais, é, o seu filtro mental, as crenças, tudo isso te leva para o caminho da autossabotagem. Sem você perceber. Quando aciona um gatilho, o sabotador aparece e te prejudica. Então, qual que é a função de um sabotador? Te prejudicar. Apenas isso. Cleito, todos nós temos? Sim. Por menos até hoje eu não conheci ninguém que não tenha. Tem pessoas que têm menos porque identificou e tratou. Tem outras pessoas que têm o um número maior. Tem pessoas que têm e nem sabem. É como eu brinco, né? O pior cego não é aquele que não quer ver. Que não quer enxergar. O pior cego é aquele que nem sabe que é cego. Às vezes eu, eu faço umas perguntas igual, Nessa pesquisa mesmo, acho que eu perguntei se a, é, é, Hoje eu subi Eu faço uma pergunta assim Você tem alguma crença? Aí a pessoa vem e responde, não é. não, tem, não tem como Todo mundo tem Então quer dizer, é o cego que nem sabe que é cego Você entendeu? Uhum. Mas enfim, vamos lá Então isso aqui é importante você, você saber Você tem algum exemplo? De sabotadores? É. Vou falar três aqui. Ah, tá. Não sei se você prestou atenção no começo. É. Eu vou trazer três <risos> exemplos tá de sabotadores. Repetindo o foi mais de é uma vez que ele falou, não. Tá então, bom. Mas é porque ele estava... Olha no nosso... é o sabotador dele é. A distração também é, é uma autossabotagem Mas vamos lá, gente Os sabotadores são internos E eles agem de maneira inconsciente Você não sai de casa, não fala para sua família assim, Olha, hoje eu vou me prejudicar E aí quando você volta A sua esposa pergunta E aí você se prejudicou E você com muita alegria, com muito orgulho Fala, me prejudiquei muito Hoje eu bati o recorde Eu sou o campeão de auto sabotagem na minha própria vida Você não faz isso então é tudo de maneira inconsciente. Mas vamos lá. O primeiro sabotador que eu quero falar aqui é perfeccionismo. O perfeccionismo é um dos sabotadores. E você precisa já de cara entender que o perfeccionismo existe em níveis. Então tem pessoas que tem um nível de perfeccionismo muito alto. E ela é muito prejudicada. E tem outros que têm um nível um pouco mais brando, uhum. um pouco mais tranquilo. Vamos lá. Pessoas que têm um perfeccionismo como sabotador. Tudo para ela tem que ser perfeito é aquela pessoa só para vocês entenderem aquela pessoa que ela está assistindo o mentor cash e ela está falando assim oh, a blusa do Ed está um pouquinho torta pro lado de cá não não está não só estou dando exemplo <risos> a blusa do Ed está um pouco torta do lado de cá oh, o cabelo dele está tá um pouco para lá ela começa a enxergar detalhes que outras pessoas a maioria não percebe qual que é o problema desse perfeccionismo é que isso chama a atenção dela de tal ponto que ela perde o foco na mensagem ela perde o foco no principal do que está acontecendo ali. Então ela está olhando um botão da camisa, não consegue parar de olhar para aquele botão, a ponto de não olhar a camisa como tudo. Esse é um nível de perfeccionismo. Então a pessoa quer que tudo seja perfeito. Tem como tudo ser perfeito? Perfeição uhum. só existe para Deus, aquilo que Deus faz. Para o homem é muito difícil. Só que isso prejudica e prejudica muito. Qual que é um outro ponto do perfeccionismo que muita gente não percebe? Este perfeito, nem a pessoa sabe o que, que é. Então se eu chegar e falar assim, tá bom, o que, que é o cenário perfeito para você? Ela não consegue explicar. Porque o perfeccionismo ele é um sabotador tão forte que ele impede você de conseguir imaginar o cenário perfeito. O cenário que realmente você gostaria de ter. Então você vai falar assim, olha, eu queria que o cenário fosse esse. Aí quando ele está pronto, você fala, não, mas eu acho que se colocar alguma coisa linda vai ficar melhor. Não tem limites. A pessoa não consegue finalizar algo. Então, o perfeccionismo, ele prejudica ele prejudica muito no nosso dia a dia. Porque
2: que você acha que tem muitas pessoas que falam isso na entrevista de emprego? Por exemplo, ah, eu sou
0: perfeccionista, esse é meu defeito. Porque a maioria das pessoas acha que o perfeccionismo é uma habilidade, é uma qualidade, e não é.
3: Acho que pode ser um grande
0: inimigo da produtividade, né? Vamos lá. Você trabalhar com uma pessoa que ela é perfeccionista é positivo. Então, vamos lá. Exemplo, o Ramon ele tem um pouco de perfeccionismo. É positivo porque tudo que ele entrega, ele revisa 3, 4, 5 vezes. Então a chance dele entregar algo errado diminui. Não quer dizer que ele não faça, mas diminui. Então esse é o benefício para quem trabalha. O problema é o seguinte, ele internamente, o que eu estou falando aqui não é o externo, é o interno. Sim. Internamente, exemplo, para o o Ramon ser perfeccionista é bom? É positivo. Okay? Porque eu já fiz a leitura, já identifiquei. Então quando ele me entrega algo, mesmo ele falando para mim que ainda não tá bom, que ele poderia fazer melhor, eu consigo pegar e já para mim já me atende. Internamente para ele, é um desafio. Ele sofre. Porque ele nunca vai ter o sentimento de uma entrega é, pronta, terminada. Ele sempre vai ter o sentimento assim, caramba, peraí, peraí, Cleito. não, deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. Ah, tá, tá. Não, não, não peraí, peraí. Isso. Sim ou não? É verdade. É isso. <risos>
2: você vai deixar Hoje está passando para ele. Porque... Não,
1: isso do perfeccionismo. Lembra que eu fiz um teste ano passado sobre auto sabotagem e o perfeccionismo foi o que deu mais alto. meu. realmente eu tive que trabalhar bastante. Esse é um benefício e
0: assim. Para quem trabalha
1: com você, para quem está ao seu lado. É, agora, se eu puder falar um ponto negativo para mim do perfeccionismo, foi que ele me prendeu muito tempo no nível operacional. Eu não conseguia delegar porque eu não achava que a pessoa podia fazer tão bem quanto Sim. eu. Então isso me Por isso por. que ele é um
0: sabotador. Você sempre acha, no, no seu caso, o que que ele acontece? É, você acha que a pessoa não vai fazer igual, e aí o um nível de exigência é altíssimo, você quer ir lá e fazer, e aí você trava o seu crescimento, porque você não consegue gerir. Entendeu? Só que existem casos, por isso que eu falei, o perfeccionismo ele existe em níveis, onde a pessoa se cobra muito dela, então, ela, ela, emocionalmente, ela está sempre mal. Ela Emocionalmente, ela nunca está satisfeita com o que ela está fazendo. Ela está sempre se cobrando. Ela, poxa, eu não estou conseguindo dar resultado, esse ano não foi produtivo, eu não estou conseguindo avançar. E tem o um outro nível que a pessoa não só se cobra, mas ela cobra muito dos outros. Então, você chega para ela e fala assim, olha, eu terminei isso aqui. Ela olha e fala, nossa, isso aqui é seu melhor? Pelo amor de Deus, uhum. se volta lá, faz de novo. Ela nunca está satisfeita ela sempre, lembra que eu falei uma vez que pra você medir o seu trabalho é só você medir o nível de cobrança que você recebe? Quem lembra? Sim, uhum. do tripé, bom. aí tem a sujeira debaixo do tripé. Isso, muito bom Wesley. Ah, tá pressando... Assiste Cê... de novo, anota. Você só não está pondo em prática, mas assiste. Você isso. anota? <risos>
2: Lógico. Oxi. Ué, Meu filho.
0: Olha pra mim, você anota? Anoto, anoto. Todos?
2: Não, todos não. porque Não, mas, mas a anota. É, anota. De cinco, você anota
0: quantos? Perdeu, Teixeirinha. Ele está ah, indo bem. Jovem. Não ah, adianta você Deus. querer... Esse é eu só, a aí. Não, só Vamos lá. Então, dúvida. olha só. Como que eu sei o nível que eu estou pelo nível de cobrança que eu recebo? Eu já expliquei isso aqui. Se eu estou recebendo uma cobrança básica, é porque eu estou muito ruim. Porque nem o básico eu estou entregando. Se eu recebo uma cobrança de algo que é um detalhe, então isso é sinal que o básico eu fiz e eu já estou sendo cobrado no nível 2, que é o detalhe. O nível 3 é o que o detalhe do detalhe então é a sujeirinha lá embaixo que ninguém vai ver mas para não dar ganhar o 10 porque o perfeccionista ele não não dá parabéns ele cobra o detalhe do detalhe então você estar ao lado de uma pessoa perfeccionista não é ruim porque ela vai exigir de você ela de, te desenvolve porque eu mesmo quando eu trabalho com pessoas perfeccionistas que são cargo acima um, de liderança então eu, eu, um dos desafios que eu trago é Ela vai me elogiar E é bíblico né Cleiton Quanto mais é dado, mais será cobrado Claro, né? entendeu? Então assim Um dos desafios que eu trago, ela vai me elogiar O elogio não precisa ser assim, ó, parabéns O fato às vezes dela não me cobrar, eu já sei que é um elogio Porque eu já entendo que não, isso não tá comigo Está com ela Então é importante você entender esse nível Claro que conviver com pessoas perfeccionistas É um grande desafio, principalmente quando ela está acima de você Ou como líder ou como chefe, ou tem algum cargo hierárquico maior que o seu. Ela vai te cobrar muito, mas ela também te desenvolve muito. Agora, internamente para a pessoa, é um sofrimento. Queria
1: perguntar uma coisa. Eu te perguntei na época, quando eu te apresentei esse resultado, né vai ajudar muito quem está quem ouvindo, é o seguinte, é, foi um choque para mim a questão do perfeccionismo, porque, como Wesley falou, via como algo bom também, muita gente vê. Né? A diferença entre você ser perfeccionista, que é um sabotador, e você subir a sua régua para você
0: entregar com excelência. A diferença é a satisfação interna. Quando você é, ainda é perfeccionista, você não se sente realizado. Você não tem tranquilidade de falar, oh, dei deu o meu melhor. E pode olhar, você não vai achar nada de errado aí. Entendeu? É um eterno insatisfeito. É isso. O perfeccionista é um eterno insatisfeito. Então, quando você ainda é perfeccionista, você não consegue entregar nada e internamente ficar satisfeito. Olha só. Eu posso te entregar algo que eu estou satisfeito, mas como você tem uma visão diferente da minha, você pode pegar aqui e falar, isso aqui pode melhorar, ok? Então isso tem a ver com a sua maturidade, experiência de, e a sua visão ser diferente da minha, mas internamente eu estou satisfeito que realmente eu dei o meu melhor. Isso que você me falou é porque nunca ninguém tinha me ensinado, eu nunca tinha visto nada assim. Então é diferente. Agora, quando você é perfeccionista, você pode dar o melhor, a pessoa fala para você, olha, parabéns, ficou muito bom, mas internamente você não está satisfeito.
3: Uma pessoa perfeccionista, ela pode gerar, por exemplo, um líder perfeccionista, pode gerar no time dele outras pessoas perfeccionistas? Ou pode. é algo interno mesmo, pode. que é só com ele? Você
0: quer um exemplo? Como que o perfeccionismo começa na vida de algumas pessoas? Na infância. Você chegou, ó, você tirou 10 em matemática, você tirou 10 em história, você tirou 10 em geografia, em português você tirou 7. Você mostra para os seus pais, seu pai fala assim, mas por que você tirou 7 em português? Você não está estudando? Por que você não tirou 10? Você tirou 10 em tudo e não tirou em português? Pô, Você tem que estudar. Então olha só, ele já tá te falando que na vida você tem que ser bom em tudo. A maioria começa assim, pelo nível de cobrança que, ela, que a criança recebe dos pais. O, os pais acham que a criança tem que ser perfeita. Só que na cabeça do pai, ele não percebe que ele está criando um, um filho com perfeccionismo. Ele acha que ele está preparando o filho dele para o mundo. Não, é porque no mundo, quando meu filho for lá fora, a vida vai pegar pesado com ele. Então ele acha que é um preparo, não é. Ele está criando um processo de auto-sabotagem interno na vida do filho.
2: Se eu tenho um, um líder perfeccionista... Eu sou liderado. Como que eu tenho que agir se ele não identificou que o perfeccionismo
0: é um defeito? Eu já tive. O que, que eu fazia? Eu dava o meu melhor. Mas é isso que eu te falei. Como ele é perfeccionista, ele não vai me elogiar. Mas o nível de cobrança que ele me passa, eu já sei se eu fui bem ou não. Se ele me cobrou o básico, eu continuo sendo mal. Eu continuo ruim. Se ele me cobrou o detalhe, olha só, eu saí do básico e pulei o um nível. Agora, quando ele cobra o detalhe, do detalhe, eu sei que eu estou bem. Então, mesmo ele falando que não está bom, porque ele me cobrou o detalhe, do detalhe, por eu saber o meu trabalho, conseguir identificar, isso não me atinge. Eu não fico mal emocionalmente. Eu consigo me blindar, entendeu?
3: Mas isso não pode carretar, de, por exemplo, em uma demissão desse
0: funcionário? Porque pô, toda hora tem que cobrar você? Não, porque o perfeccionista ele tem consciência. Não é uma pessoa inconsciente. Inconsciente é o perfeccionismo, que ele age, mas ele tem consciência. E por quê? Ele vai, igual aqui, vamos imaginar que eu sou perfeccionista. Eu vou cobrar o Ramon. O detalhe do detalhe. Vou cobrar você o detalhe. Vou cobrar o Wesley o básico. Se eu tiver que demitir, o Wesley não está fazendo o básico. Ele nunca hum. vai mandar embora hum. o Ramon porque está sendo cobrado do detalhe do detalhe. Eu tenho consciência. Mas isso não quer dizer que eu não vou cobrar os três. Então, por mais que eu esteja insatisfeito e obrigue com vocês três, mas eu sei que o Ramon eu estou cobrando o detalhe do detalhe e o Wesley o básico do básico.
2: Mas ele pode cair num ciclo vicioso de
0: achar que a equipe nunca é boa o suficiente? Não, ele cai. Dificilmente ele, ele consegue valorizar os seus colaboradores. Ele até dá parabéns, mas é aquele parabéns que você não consegue receber, porque não é de coração. Mas não é porque ele é um coração duro, é uma pessoa fria, é porque o perfeccionismo impede ele, porque esse é um sabotador que acompanha. Por isso quando ele te dá parabéns, você é ah, legal, mas você não não foi nada, ele falou só para fazer uma média. Justamente por isso, porque ele foi treinado, ele sabe que o parabéns é importante, ele não acredita porque ele acha que você pode fazer melhor e isso atrapalha, por isso que é um sabotador.
1: Ora, Clayton, e...
2: todo... É, 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 só para
1: não. Eu falo. É,
0: você tem coragem, você cortou o Wes.
2: <risos> Sinistro, você cara. sabe
0: que é o Wes que manda aqui. Próximo <risos> episódio, se não, ele... se <risos> não me verem aqui no eu próximo episódio, não sabe o que... que aconteceu. Tranquilo. <risos> tá tranquilo. É,
2: tranquilo. mas isso, eu isso pode, pode vir a causar um, um algum algum defeito no liderado, né? Porque
0: se ele não reconhecer, ele que o pode líder... desenvolver o perfeccionismo no liderado. Não, é, vamos ex... supor, ó, eu sou um líder perfeccionista começa a te cobrar nesse nível hard. Uhum. Se você se inspira em mim, se você gosta de mim, quando você for líder, você vai querer copiar. Hum. Entendeu? Caraca. A modelagem que você fez, a pessoa em quem você se inspirou, você vai querer me copiar. E você pode trazer o perfeccionismo para sua vida. Da mesma maneira que quando um pai cobra do filho uma nota 10 em tudo, e daí pode se originar o perfeccionismo, a fase adulta também não é diferente.
3: Ainda não, tem, não ficou muito claro na minha mente é a, a, a diferença de, de padrão de excelência e o perfeccionismo. Porque para mim, talvez a,
0: a pessoa tenha um padrão de excelência que é alto, uma régua alta. Não sejam um... Eu respondo. Vamos lá, vou te explicar. O padrão de excelência é aquele onde, exemplo, a pessoa que fez essa mesa... A mesa está bonita? Tá. mesa tá bonita? Tá. mesa tá bonita? Sim. Eu que fiz. Todo mundo falou que tá bonita. Ok, padrão de excelência, fez com excelência. Agora, internamente, eu não estou satisfeito. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Uhum. Os dois, para o externo, não muda. O, o, o perfeccionismo, ele afeta muito internamente. Entendi. Então, olha só, eu fiz uma mesa com excelência, todos gostaram. Mas, internamente, eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Entendi. Eu acho que vocês falaram que está bonita, mas, por falar, ela não está. Ela poderia ter ficado melhor. Mas isso é algo que te consome. Mas, sem dúvida porque você não fica tranquilo. Exemplo, você entrega o trabalho que foi pedido para você, e aí você fica agora numa agonia, vamos falar assim, interna, num conflito, caramba, será que ele gostou? Cara, eu devia ter colocado aquela vírgula, eu devia ter pintado de preto, eu devia ter feito, internamente é uma luta. Aí mesmo assim, ó, aí eu falo assim, não, mas ó, o trabalho que você me entregou ficou legal, beleza. Aí você ainda fica assim, caramba, será que ele já chegou na página 15 e viu aquele erro lá que eu acho que eu cometi? Sabe, mesmo assim, você uhum. não fica em paz. Tem sempre algo te consumindo, você não consegue ter aquela tranquilidade, por causa do perfeccionismo.
2: Tem algo que acontece comigo? É, Por exemplo, você vai passar uma demanda, aí eu vou te entregar. Só que eu vou pe ficar
0: pensando, será que vai ter algum erro? Vai passar uma semana, será que teve... Então, isso é um sabotador. Pode ser o perfeccionismo que você tenha, mas isso pode ser um padrão que você carrega. Entendeu? Assim, o padrão de não entregar tudo completo, hum. de entregar tudo terminado, vamos falar assim. Então, é, tem como padrão, faz as atividades, mas deixa alguma coisa no final. E aí você, você sabe é, é, que você deixou algo em aberto, já acostumou com isso e você cria esse padrão com você. Entendeu? Mas pode ser que seja um perfeccionismo, talvez um nível um pouco mais baixo. Okay? Tá é, Pode perguntar, posso agora? Pode. Obrigado. <risos> <risos>
1: Todo perfeccionista ele tem perfil analítico ou não tem relação?
0: Não não tem relação. O, as pessoas com perfil analítico elas têm um perfeccionismo nível maior. Exemplo, já fui uma pessoa perfeccionista. Então, mas como eu tenho um temperamento analítico, então ele era, eu potencializava isso. Por quê? Porque o analítico, tudo para ele é processo, começo, meio e fim. Então o que acontece? Ele acaba vendo coisas que as outras pessoas não veem, prevendo coisas que as outras pessoas não veem. Então o analítico ele vai sofrer ainda mais com o perfeccionismo. Agora sim, um extrovertido, um dominante, um paciente também vai ter, mas ele sofre um pouco menos.
1: Entendi. Agora é engraçado, Cleiton. o analítico ele anal ele analisa tudo, né? Eu não posso usar isso ao meu favor, tipo virar o meu olhar analítico para o que eu tenho de errado, já que eu sou tão detalhista assim? Não,
0: porque isso tem a ver com a questão da gestão das emoções. Não tem a ver com o temperamento. Tem a ver com o quanto você domina suas emoções. Igual eu, por muitos anos, sendo analítico, não tinha controle das minhas emoções, não tinha inteligência emocional. Quando eu entendi o que era inteligência emocional, aí sim o meu processo é mais rápido. Então, qual é a vantagem do analítico? Justamente porque ele é processual, então quando ele identifica, ele resolve com mais facilidade, porque ele começa a se confrontar internamente. Mas isso não quer dizer que ele ele esteja à frente. Não, é só quando ele descobre. Talvez ele, ele resolva isso mais fácil, entendeu? Então o primeiro que eu falei aqui para vocês foi o perfeccionista. O segundo sabotador que eu quero compartilhar aqui com vocês, o vitimismo. Pessoas que se fazem de vítima. E... Gente, o vitimismo, na mesma situação, você tem níveis mais avançados e tem níveis menos avançados. Mas o, o vitimismo é aquela pessoa que tudo pra ela é mais difícil. Caramba, como essa pessoa tem uma vida sofrida. Parece que Deus tá ocupado e nunca tem tempo pra olhar pra ela. Caramba, Cês... caraca, essa foi boa. Não, é verdade, você vai falar que essa pessoa... Ela, ela tem E assim... É... O vitimista, no, o vitimista, não sei se você percebeu, mas ele tem uma criatividade para criar histórias na cabeça dele, para fazer drama, para falar para você como a vida dele é difícil. E ele já começa a contar lá na infância que ele não tinha isso, que ele não tinha aquilo. E se você vier corrigir, se você quiser mostrar para ele o lado positivo, ele fica com raiva de você. Então, assim, ele é especialista em criar histórias na sua própria cabeça. Ele acredita naquelas histórias a ponto de convencer as pessoas que realmente ele é sofrido. E se você mostrar para ele um cenário contrário, ele vai ficar chateado com você. Então, muito cuidado, porque olha só, o vitimismo ele tem uma ligação muito forte com as suas emoções. Vou te dar um exemplo. Sabe aquele momento que você está chateado? Exemplo, alguém fez algo com você, vamos imaginar aqui, eu chamo a atenção do Ramon, e aí eu continuo conversando com vocês, e eu dou um gelo no Ramon, vamos falar assim. Existe uma grande chance, se ele não tiver uma gestão das emoções, ele vir para o vitimismo. Por quê? Porque ele sofreu um impacto emocional quando eu chamei a atenção dele, ele ficou chateado comigo, e aí ele começa a se fazer de vítima. Ele, começa, ele vai chegar para vocês e eu falo assim, você viu como o Cleiton chamou a atenção? Precisava fazer aquilo? Precisava falar daquele jeito? Mas eu já falei para vocês, ele não gosta de mim. Eu já percebi. Você entendeu? Então assim, ele começa a criar histórias, e, 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 o, e o vitimista, ele precisa de alguém para conectar com ele. Alguém que concorde com ele.
1: Outro vitimista.
0: O vitimista, vamos dizer, enrustido, que não sabe o que é, mas conecta com você. E é quando você vai perceber que tá os dois ali reclamando. Então, muito cuidado, porque o vitimismo, ele não necessariamente pode ser um padrão, um sabotador que te acompanha todos os dias, mas ele pode aparecer em fases diferentes. Em fase que você quer se fazer de coitadinho, em fase que você quer se fazer de vítima, em fase que você quer chorar, em fase que você quer ter atenção, em fase que você está se comportando como se você fosse uma criança emocional.
1: Cleiton. É em Calma, vista, criança. Os
0: três. Calma, vamos lá. <risos>
1: em vista que o vitimismo é um comportamento tão nocivo, a gente pode considerar ele como uma doença, além de ser uma auto-sabotagem?
0: Uma doença emocional, claro. Caraca. Os sabotadores são doenças emocionais porque te prejudicam. Mas hum. é uma doença emocional. Que aí ela pode, sim, é, vamos dizer, doenças psicossomáticas uhum. e se transformar em algo mais sério, claro. Porque você fala que sempre a gente só muda o que identifica, né? Se a pessoa oh. ela
1: encarar isso como uma doença, poxa, eu preciso de cura, eu preciso me tratar. O
0: problema é esse, as pessoas, a, a, a doenças psicossomáticas, doenças emocionais, as pessoas não encaram como algo grave. Só que elas esquecem, exemplo, um câncer. Boa parte, ele começa em algo emocional. Tanto que quando você vai num médico, e ele suspeita, a primeira pergunta que ele faz, você sofreu algum impacto emocional nos últimos tempos? Perdeu alguém muito querido? Aconteceu alguma coisa muito séria? Por quê? Porque dessa, desse impacto emocional pode surgir uma enfermidade depois.
3: É e, e, Essa questão de vitimismo tem a ver também com, por exemplo, uma criança que foi criada pelos pais de uma forma muito protetora?
0: Claro. Se você pegar o famoso, como a gente brinca, né? o menino criado com o vó, vamos falar assim, que é aquele que tem super proteção. <risos> aquele que tem super proteção, aquele que a mãe está sempre em cima, não pode fazer nada ah. e tal, protegido. Quando ele vai para o mundo, quando ele vai para a vida, ele é um, um, existe uma grande chance dele carregar esse sabotador do vitimismo. Por quê? Porque até então ele tinha tudo na mão. E de repente, quando ele... não é por mal não, tá gente? Mas quando ele se vê num cenário onde não tem mais o apoio, não tem mais aquela proteção, não tem mais as coisas que ele queria, ele começa a se fazer de vítima. Ele acha que o mundo abandonou ele, os pais abandonaram ele. Quantos filhos falam que os pais não deram a educação que, que ele gostaria, não deram as coisas que ele gostaria? É vitimismo. Entendeu? Por quê? Questões emocionais.
2: E se eu tenho uma pessoa no meu convívio que é muito vitimista, como que eu posso lidar? Porque assim, eu não vou querer ficar perto dela, porque ela está
0: sempre se vitimizando. No meu caso, no meu caso, quando a pessoa vem, eu já faço uma pergunta mostrando para ela que o que ela está falando não procede. Uhum. Então, exemplo, no meu caso, é muito difícil os vitimistas ficarem muito tempo perto, porque eu começo a confrontar. Eu não tenho, assim... É, muita paciência de ouvir... Eu, exemplo, eu não sou... Ó, gente, para quem está me ouvindo, vamos lá. Não sei se eu já falei isso aqui em público. Eu não sou a pessoa ideal para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu esse não que, é o meu propósito. Porque o vitimista quer alguém que então Esse uma. não é o meu propósito. Então, se você um dia está numa fase de vitimismo, se você está carente, você está... Não, não, não venha perto, porque eu não vou fazer isso. <risos> porque o meu propósito é o Eu vou te confrontar. Eu vou mostrar para você o que você está me falando, não procede. Então, é, o vitimista, ele sabe quais são as pessoas que ele se aproxima para poder receber esse apoio, vamos dizer assim, emocional. Passar a mão na cabeça. Pessoas que chegam e falam assim, não, Ramon, é verdade, sua vida é muito difícil. Ah, Ramon, nossa, como é ruim, as pessoas te perseguem, né? Elas têm inveja de você. Passar a mão na cabeça, que persegue nada, filho. Sua vida é difícil igual a de todo mundo. Não é só você que tem problema para resolver, não. Não é só você que tem dívida, não. Todo mundo tem. A diferença é que uns estão chorando e outros estão vendendo lenço. É só isso. Então, eu sou essa pessoa, não vou chegar pra você e falar assim Ah, Wesley, sua vida é difícil. Difícil nada, rapaz. Você é um moleque novo, cheio de saúde, aí para de frescura, vamos trabalhar. Acorda mais cedo pra você ver se sua vida não começa a dar certo. Trata melhor as pessoas pra você ver se a sua vida não, não muda. começa a praticar princípios pra você ver o que, que vai acontecer na sua vida. É isso. Eu vou ser direto. Então, eu não sou a pessoa ideal pro vitimista vir <risos> falar. Mas tem pessoas que sim, que tem essa paciência, que passa, não, fica assim, não sei o que. Não sou eu. Mas sim, como que eu convivo? O vitimista não quer ser confrontado. Não quer ser contrariado. Ele quer que você apoie ele. Mas ele também tem consciência de com quem ele fala isso. Entendeu? Então, é, é, o vitimista, ele não sai falando para todo mundo do cenário dele. Ele fala para pessoas que ele sabe que ele vai falar e que vão escutar.
3: O vitimista é bom em persuasão? Sim. Porque tipo eu
0: pensei que é o quão difícil deve ser ter um vitimista dentro da equipe? Lembra que eu falei no começo, é que você não, não prestou atenção? Eu falei que ele é especialista, ele tem uma criatividade, que ele cria umas histórias na cabeça dele, que ele acredita e ele consegue convencer as pessoas. Ah. É o poder de persuasão. Se ele pegasse, olha só, essa criatividade que ele tem para criar histórias dele, se ele usasse isso de outra maneira... Com certeza, ele estaria muito mais à frente. E você, como líder, como você é, consegue é, neutralizar essa
3: pessoa? para ela não ficar contaminando no No meu o caso, todo. como
0: líder, eu me antecipo e eu fico de olho. Como assim? Eu sei que o Wesley é vitimista ou ele tá numa fase vitimista. Eu já tô de olho nele. Quando ele encosta em você, eu já vou perto. o que, que você faz? Eu vou, eu vou chegar perto e falar, o que, que tá acontecendo? E aí, Wesley, como é que estão as coisas? Tá bem? Como é que tá o resultado? Tá trabalhando? Se tá bem? Tá faltando alguma coisa? Precisa de ajuda. Você tem, ó, são perguntas uhum. estratégicas. Está precisando de alguma coisa? Precisa de ajuda? Quer que eu te ajude em alguma coisa? Não, tá tudo bem. Então quando ele fala tá tudo bem, tá reclamando do que então? Ah, então eu já, através é. das perguntas ele já fica numa situação assim. Eu falei que tá tudo bem, não preciso de ajuda, então não posso reclamar aqui.
2: Mas você nem sempre
0: vai poder estar tá lá. Deixa eu ensinar para o, o vocês. vitimista uma Deixa hora Deixa eu ensinar vai. algo para vocês. Tudo chega para o líder. O líder sempre fica sabendo de tudo o que acontece com a sua equipe. Tomar a decisão aí é individual. O líder sempre sabe o que acontece com o seu time. Só que existem líderes que eles são coniventes com algumas coisas. Então ele sabe que aquilo acontece, ele não quer resolver porque ele não quer um conflito, porque ele não quer ter que mandar embora, é diferente. Mas ele sabe. Então, exemplo, eu não estou com ele, mas alguém vai chegar e falar assim, oh, o Wesley está toda hora reclamando lá. Ou alguém vai, vai comprar a sua dor e vai chegar pra mim de maneira inocente. Fala assim, hum. Cleiton, ajuda o Wesley lá depois, tadinho. Não, você ficou sabendo? Cara, ele tá apertado. Tá com o aluguel atrasado. <risos> parece que tá sem nada pra comer em casa. Ajuda ele. Só que eu sei que você não tá, porque a gente conversou semana passada. Você falou que você viajou, passou o final de semana fora e tal. Uhum. Então, o líder sempre fica sabendo. Entendi. Se identificou agora, né?
2: Não, eu, eu tenho clareza que eu já fui muito vitimista. Então. E o como... sempre me quebrava.
3: <risos> é sério. Tá vendo como eu acompanho? Eu sei.
0: E como que eu consigo, eu como líder, cobrar uma pessoa vestimista? Gente, olha só. Num, num, tem coisas que não existem muita estratégia. Não precisa quebrar a cabeça. Seja transparente. Eu sempre fui muito transparente com, 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 com os meus times. Então eu nunca fui... Claro que tem estratégias, tem técnicas. Existe uma série de maneiras de você é, usar, de você falar com o seu liderado. É, exemplo, um, uma técnica... Você tem alguém que está muito nervoso, está dando um problema, chama ela para conversar na sua sala. Quando ela chegar, você deixa ela cinco minutos esperando ali fora. Ela vai entrar e você fala, não, não, aguarda ali fora cinco minutos. Senta ali, ó, fica ali aguardando cinco minutos. Esses cinco minutos é o suficiente para você quebrar. Porque é quando ela vem até você, ela vem preparada. Ela já está com tudo na ponta da língua que ela vai falar para você. Quando você fala assim, ó, espera cinco minutos ali que eu já te chamo. Deixa eu só resolver o um negócio aqui. Pronto, desestabilizou ela. Ela vai entrar muito mais tranquila na sua sala. Entendeu? Então existem situações Só que assim, como que você age no dia a dia? Transparente, Wes, vem cá Você está com algum problema? Não, não estou Você está precisando de alguma coisa? Não, não tô. Por que você está toda hora reclamando pro Teixeirinho que você não tem o que comer em casa e isso e aquilo Aí ele vai falar assim para mim Ah então, é porque realmente meu lugar está atrasado A situação está apertada, então a situação está apertada Mas semana retrasada você estava no final de semana passeando, não foi? Eu não estou me intrometendo na sua vida Só que o que você está fazendo está afetando o trabalho aqui você entendeu? Então eu já trago ele para o confronto, mostrando para ele que, ó, você está reclamando de uma coisa, por que você não está fazendo outra? Outra coisa, se você está devendo, por que você não está vendendo esse mês? Por que você está chegando atrasado? Por que você está fazendo mais de uma hora de almoço? Por que você não está fazendo as coisas como deveria? Vou mostrar para ele que tudo que ele está falando não procede.
2: Mas e se eu sou uma pessoa que não gosta de confronto? Eu prefiro evitar o vitimista. Como assim? Em vez de confrontar ele, eu preciso.
0: Seja transparente. Na Prefiro... hora que o Wesley... Wesley... deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu sei que você tem problema, eu também tenho, mas eu não gostaria de ouvir. Então, mas é. eu já não gosto
2: de confronto. Isso vai causar um confronto. Então,
0: a pessoa que não gosta de confronto, ela não tem coragem de fazer isso. Então, ela vai ficar ouvindo. Não, assim... Eu entendi. Eu não gosto de confronto, eu não quero te confrontar, mas eu também não gosto quando você fica reclamando. É, Eu isso. vou ficar te ouvindo. Porque eu não... quem não gosta de confronto, não tem coragem de confrontar.
2: Não, mas aí eu tô evitando. Por exemplo, ó, o Teixeirinha é vitimista. Aí eu percebo que ele vai começar a se vitimar. Aí eu saio. Em vez de confrontar ele... É uma ele, estratégia.
0: É... Tô falando assim, no meu caso, que tem ah, facilidade tá. para isso, eu não tenho problema. Eu vou confrontar. Uhum. No seu caso, que não tem, é o que você falou. Você vai sair. Você vai disfarçar e vai se Mas isso, eu sinto que eu devia ajudar ele. Então você decide você quer a sua vida. <risos> Porque uma hora você fala para mim que você não quer. Não, é assim. A pergunta dele não é. Ele quer, tipo assim, Cleito, vou pegar o Cleito. Cleito não vai conseguir responder.
2: Então porque mas é. olha só, eu não gosto de ele.
0: confronto. Então, você não gosta de confronto, então você precisa sair. Porque eu também não gosto de ninguém reclamando. Você ah, de não. Mas eu sinto de ajudar. Então ajude. Ah, mas aí eu tenho que confrontar eu, 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 ah, aí. Não, não. Você, é o que eu falei, você entendeu? Você não precisa entendi. decidir o que você quer a sua. É como foi é. que o
1: Cleiton te ajudou a vencer o vitimismo? Foi no confronto. Então pronto, isso. meu amigo.
0: Não gosto de confronto, mas mesmo, isso não quer dizer que o Cleiton não me confrontava. Você não gosta, mas eu gosto, tá tudo bem. <risos> Se é o seu bem, mesmo você não gostando Por isso que e Deus nos ensina muito Nesse ponto, Deus não dá o que você quer Deus dá o que você precisa Se fosse para você pedir, você não ia querer ser confrontado Mas você precisava ser confrontado Então isso aqui tem que ficar claro Entendi Mas você precisa decidir o que você quer da vida Isso é tá. importante <risos> E o terceiro Sabotador Que a gente vai explorar aqui hoje é procrastinação a procrastinação é um sabotador. Só para você entender, para você que está aqui nos ouvindo, ó, nós estamos gravando esse MentorCast hoje, é sexta-feira. ok? Ele vai subir na quinta. Faz o seguinte, faz uma reflexão, todos vocês aqui. Ó, quantas coisas que eram para vocês terem feito essa semana, desde segunda-feira e até hoje vocês não fizeram? Olha como vocês lembraram. Tinha coisa que você falou assim, vou fazer na segunda. Era pra fazer na segunda de manhã. Aí você começou na segunda de manhã assim. Ah, hoje é segunda, né, cara? A semana tá começando. <risos> Segunda-feira ninguém tem a pegada <risos> forte, né? Segunda-feira a gente tá meio devagar. Eu vou fazer depois do almoço. <risos> depois do eu, almoço? Vai, lá, aí volta do almoço. Caramba, o almoço comi, deu uma preguiça. <risos> cara, isso aqui não é urgente. É tá o seguinte, eu vou fazer mais tarde. Depois, Antes de ir embora, eu faço. Quando Faltando uma hora pra você ir embora, aí você tá com um monte de atividade parada falar ah, fala, isso aqui, deixa eu ver o que, que é importante aqui dessas cinco atividades que eu tinha que fazer hoje. Essas duas aqui eu não posso deixar pra amanhã, senão o Cleiton vai brigar. Então eu vou fazer essas duas. Meu Deus. Eu deixei três. Deixou três segunda, deixou duas na terça, deixou uma na quarta, deixou duas na quinta.
1: Você tá achou aí, Wesley? Achou acho um pouquinho. Só um pouquinho, né? Não, beleza,
0: é um sabotador. Aí o Cleiton chama você pra uma reunião. Ô Wesley, por que, que isso aqui ainda não foi finalizado? Você não chega. É, é por isso que eu... Não, não tenho muita paciência mas é onde eu exercito meu autocontrole, meu equilíbrio você não chega e fala assim, Cleiton desculpa, é porque eu procrastinei você fala assim, não Cleiton, não sei se você sabe um dia tá corrido, né? a gente tá com um monte de coisa pra fazer o Malvão chegou agora, com um monte de coisa nova cheio de ideias e o Ramon também tá pegando meu pé, mas ó, fica tranquilo que eu vou pôr tudo em ordem é a história que você conta e a procrastinação continua grudado em você, te acompanhando todos os dias. Porque foi uma atividade na segunda, foi três na terça, foi duas na quarta, quando você vai ver se está com cinco, seis coisas que você está procrastinando. Mas quando alguém pergunta, como é que vai ser seu 2022? Vai ser extraordinário. Vai ser, inenarrável, <risos> vai ser sobrenatural, <risos> vai ser inenarrável. Olha aí. Caraca. Nossa, agora... É, vai ser inenarrável. Ah. Como, mano? Olha como. só, deixa eu contar um segredo para vocês três aqui, para quem está nos ouvindo. Vai nada. Não vai, porque você continua procrastinando. Os mesmos erros que você vem cometendo nos últimos anos, você trouxe para esse ano. mas na sua, Você acha que pensamento positivo, pensamento positivo ele é importante, mas pensamento positivo sem ação não serve para nada. Então assim, se você não trabalhar, se você não começar realmente a pegar pesado na questão da procrastinação, que esse é um dos piores sabotadores que as pessoas carregam, tanto que se falar que vai, procrastinação pega todos nós, o que muda é que uns procrastinam muito e outros procrastinam menos. O Cleiton, você procrastina? Sim. Mas num nível hoje bem menor do que eu fazia antes. Só que se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse mudado algumas coisas, eu não estaria aqui. Só que aí, onde sabe o que mudou, o que me ajudou? Hoje eu sou uma pessoa muito mais comprometida com o Cleiton do que antigamente. Então, quando eu estabeleço alguns objetivos para a minha vida, ou quando Deus revela algo da minha vida através da vida de alguém, eu sou muito mais comprometido comigo. Isso me ajuda a procrastinar menos. Eu não fico contando historinha para o Cleito, não. Para o Cleito, eu gosto de falar a verdade. Está errado. Não fale coisas que você não vai fazer. Você quer um exemplo? Vamos falar aqui para gente, para vocês aqui, ó para muitas pessoas também que estão nos ouvindo. Tem coisas que você fala com o Espírito Santo na hora de cobra. Sim ou não? Você fala uma coisa assim, se não eu vou fazer, na hora o Espírito Santo fala assim, você sabe que você não vai, por que você falou? <risos> Deus te achou aí, Wesley? De novo? <risos> tá chorando
3: aqui. Eu...
0: Na hora o Espírito Santo te cobra. <risos> Tem certeza que você vai fazer isso? Não, fica quietinho, deixa que eu me vire, fica tranquilo. <risos> aí, ó, isso é tão verdade que eu vou te explicar. Você falou, o Espírito Santo te cobrou, você dentro da sua mente começa a se questionar você mesmo. Não, então, não, eu vou fazer sim. Você vai ver que eu vou chegar mais cedo, vou acordar mais cedo nesse dia para poder fazer o que eu combinei com ele. Não vai, você está a semana inteira acordando atrasado, por que acha que vai acordar mais cedo no outro dia? Você está mentindo para quem? Para você. Você entendeu por que, que algumas coisas na sua vida não acontecem como você gostaria? Porque, infelizmente... Para as pessoas, realmente você é uma pessoa muito correta, você não mente para ninguém. Mas infelizmente para você, você conta muita mentira. Você conta muita história. Você é especialista em contar história para você mesmo. Menos mal que para os de fora você fala a verdade. Mas para você, você não é comprometido como você imagina, como você gostaria. Não entendi o silêncio de vocês. Reflexão. Confronta, né? Não, Tem mas que... eu não falei diretamente pra ninguém que eu tô falando, pra quem tá nos ouvindo, acompanhando. Eu nada. achei
1: muito forte essa questão de falar a
0: verdade pros outros e
1: pra você, você não fala.
0: É isso. Eu, eu posso mentir? Não. Se eu mentir, eu me torno filho de quem? diabo. Você entendeu? Mas e a mentira interna? Qual é o impacto que ela causa na minha vida? Porque a mentira externa, ok, eu não posso mentir porque alguém pode falar, Cleide, você mentiu? Como você, um homem de Deus, mentiu? Ó. Oh agora e a interna que não tem como ninguém saber não tem como ninguém confrontar não ser o Espírito Santo então vamos qual é a historinha que você anda contando quais são os debates que você tem com o Espírito Santo quando ele te confronta assim, quando ele te questiona tá bom não... dependendo daquilo que você acredita com a sua consciência então então vamos mudar para facilitar com a sua consciência quando a sua consciência te cobra De... olha só gente <risos> meu Deus vai é me começar mate, peraí Deixa eu te explicar um processo De procrastinação Se, se eu estiver se falando fora Podem me corrigir, mas vê se você se identifica Com isso daqui Vamos lá é, Vamos imaginar que eu preciso Arrumar essa sala A gente vai terminar o MentorCast E eu sou o responsável por arrumar essa sala Aí tá aqui todo mundo Feliz, gravou, ok Aí quando terminou, aí eu já venho assim Caramba, cara, agora eu tenho que arrumar essa sala meu Deus, olha a bagunça que tá isso aqui. Eles deixaram as câmeras ali, é um monte de fio. Caramba. Cara, esse fio para enrolar dá um trabalho. Ah, esses fio... Caramba, viu, meu? Ô, ô, Cleiton, a gente vai gravar amanhã? Não, porque aí a gente não precisa <risos> a, arrumar a sala. Agora
1: eu entendi, aí, porque tio? todo final de episódio calma, tem essa pergunta.
0: Calma, calma, calma. Ó, aí eu, eu joguei. Aí o Cleiton falou assim, não, não, não. Vai, amanhã de manhã tem reunião, tem tenho que, tenho que guardar. Ah, tá bom então. Aí inter começa, aí eu volto pro interno. Caramba, eu não acredito, cara, que eu vou ter que arrumar tudo isso aqui. Peraí, mas e se eu pegar e, e amontoar elas ali no cantinho, no, no, no quartinho? Será que vai dar algum problema? Ou, aí o Wesley fala assim: Ô, Cleiton, vem aqui. Opa, Ô, Wesley, pode falar. Não, eu te ajudo, sim, vamos lá. E aí eu. Você fica criando histórias. Você pode ver, ó. Você fica, a mente fica fervendo pra você arrumar algo palpável que você consiga justificar pra você não fazer aquilo.
3: Mas isso não é preguiça?
0: Não, aqui é procrastinação Preguiça é o seguinte, cara Eu já começo a enrolar, saio pra lá E quando vai ver, eu deixei eu nem... O preguiçoso, ele nem cria história Ele simplesmente não faz
3: <risos>
0: Você pode ver, o preguiçoso não tem história
3: Tem preguiça de, oh, de criar história
0: Não, é sério, chega pro preguiçoso Quando ele não faz uma atividade, você vê, ele não sabe o que falar Ô, ô Wesley, por que você não fez tua coisa? Hã? Não, não deu tempo ah, eu esqueci. Ele não, 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 ele não cria história pra você. O procrastinador, não. Ele te conta uma história, igual, e eu, ele é inteligente, igual eu fiz aqui. Ô, Cleito, vai gravar amanhã? Não, porque, cara, porque olha só, desmonta equipamento, equipamento, vai com o equipamento desse, cai e quebra. Ele, ele, ele te leva pro pior cenário. Aí você, na é verdade, pode deixar montado. Ah, obrigado. Sim ou não? É, é verdade. Só que, olha só, essa energia, essa criatividade que você usou, para contar algo para você. Só para procrastinar, imagina se você usa de outra maneira. Imagina se você usa no outro cenário. O quanto você não cresceria, o quanto você não avançaria. Então tudo começa na história que você conta para você. Se você é especialista em contar histórias negativas, ruins para você, é por isso que você procrastina. É por isso que você não consegue se libertar de algumas crenças. Perguntas? <risos> As you know. Não vou falar nada sobre procrastinação.
3: <risos>
1: eu acho que essa última que você falou, no próximo a gente já pode trazer os
0: níveis da zona de conforto, né? Porque... É, eu vou preparar esse, essa aula sobre. Eu tenho que preparar a aula sobre perguntas, lembra que a gente falou, que é, trouxe ainda, e a aula sobre os níveis de. Isso vai ser muito conforto. forte, vai ajudar muito. Não... Porque, gente, olha só. Isso. Fala. A
2: pessoa que, que procrastina, ela não é perfeccionista. Ou. ou é...
0: A São mesma coisas pessoa diferentes. pode ser. A, a mesma pessoa pode ser os três. Procrastinador, perfeccionista e vitimista. Tem pessoas que carregam <risos> os três. É. Vamos lá. Só que tem um que você é mais perfeccionista e menos vitimista. É mais ou menos isso. Hum. Mas tem muita gente que carrega. você já foi vitimista? Não, porque eu nunca gostei de reclamar. Mas eu já fui procrastinador, eu já fui é, perfeccionista. Tem outros sabotadores também que eu não trouxe aqui hoje, por causa do tempo. Mas eu já fui, por isso que eu consigo falar. Por isso que é, quando eu contei a historinha aqui, você acha que de onde que saiu isso daí? Da minha cabeça, porque era assim que eu fazia. Era assim que eu procrastinava e eu identifiquei. Só que tem uma coisa importante que eu não falei. Você geralmente procrastina aquilo que você não gosta de fazer. Ah, eu, eu detesto enrolar aqueles fios. Por isso que geralmente eu procrastino. Aí o Wesley chega e fala assim, não cara, esses fios aqui você não precisa enrolar. É só você fazer assim, ó, assim, assim, assim. Facilitou a minha vida. Pronto. Dificilmente eu vou procrastinar aqui pra frente. Então tem muita coisa que você procrastina é porque você não sabe fazer. Não sabe fazer com habilidade. Você, olha só, geralmente as pessoas procrastinam coisas que exigem dela, que ela precisa se concentrar. Tudo aquilo que é inconsciente, que você põe a mão e ele vai, pode ver, não tem problema. Agora o que você tem que parar, prestar atenção tal, você não gosta de fazer. 80% do que a gente faz é inconsciente. Mas existem coisas que exigem de você um nível de consciência. Você preste atenção no que você está fazendo, não pode ser no automático. Por isso que você gosta de procrastinar aquilo. Caraca, é verdade. Tanto que depois que você aprende, pega uma habilidade, nunca mais você tem problema com aquilo.
3: Me identifiquei com essa questão de procrastinar mais é o que você não gosta de fazer, que você não curte. Fala uma coisa que você gosta de fazer. Que eu gosto: é... criar coisas.
0: Então. Você não, pode ver que você não procrastina quando você tem alguma atividade que, tem, que envolve uma criação. Inclusive é uma das primeiras que você começa o dia. É. O <risos> que, que você não gosta de fazer?
3: Programa, planejar.
0: Já hum. fez o planejamento? Não.
3: Do, do ano? Fiz. Não, eu fui mas eu falo assim.
0: É isso, ó, eu fui obrigado, mas eu não queria fazer. Tanto que você fez, você visitou ele? Visitei. Replanejou, mudou alguma coisa? Tirei uma meta. Olha lá, <risos> você entendeu? Facilitou, facilitou e tinha, Não, peraí, tem muita coisa aqui pra fazer Deixa eu tirar uma aqui não,
3: Era aquela meta lá do apartamento
0: Sempre tá. buscando facilitar É isso entendeu? Então assim, quando você tem esse nível de consciência Exemplo é, Eu tava, eu falei isso pro Ramon hoje eu tava conversando esses dias com a Luciana Ela falou assim, a gente tava planejando 2022 Ela não, mas que 2022 hum, Não seja tão puxado né porque 2021 foi um ano de muito crescimento Sim. mas você paga um preço alto por isso eu falei não então não tem como não tem como a gente continuar crescendo sem passar por alguns processos isso é inevitável mas é, é assim é no automático muitas vezes a gente sempre busca isso ah deixa um pouquinho mais fácil que seja mais leve tem coisas na vida que não tem como como que muda isso então exemplo eu posso passar pela mesma situação que você pelo mesmo processo só que eu posso estar mais tranquilo enquanto você está de cabeça cheia. O que, que muda? É a minha visão. Quando eu tenho uma visão correta da fase de vida que eu estou, ela se torna mais leve. Quando você tem a visão correta da fase de vida que você está, ela se torna mais leve. Como assim? O que você planejou para este ano? Vamos supor que você planejou aumentar o seu faturamento em pelo menos 30%. Isso quer dizer que você vai ter 30% a mais de problemas, você vai sofrer 30% a mais de pressão, você vai lidar com pessoas dif difíceis 30% a mais, só que você não faz essa conta, você só aumenta o que? O, o faturamento. faturamento. E você esquece que não é só ele que aumenta, tudo também vem junto. Os problemas, a pressão, pessoas difíceis, ambientes difíceis. Inclusive pode ser que nesse aumento de 30% você tenha que frequentar ambientes que antes você não frequentava, que são muito mais difíceis do que você imagina. Então quando eu tenho essa consciência, minha vida se torna mais tranquila. Eu não reclamo. Tem pessoas que falam assim, as pessoas só me procuram para reclamar. Dê glória a Deus por isso. sinal que você está no nível acima delas. Porque quando você tem um problema que você não consegue resolver, você vai procurar alguém que está acima de você para te ajudar. A pessoa está reclamando. Então faz o seguinte: desce do cargo de liderança, volta a ser uma pessoa comum. Não, não quero. Então para de reclamar. Nível de consciência é importante. Cleito, é.
3: Isso lá vem.
2: Essa frase, ó. Ele é as frases. <risos> de, né? Vamos lá. As frases de procrastinação
3: dele. Não, é que
2: trabalhar certo. É uma frase de procrastinador? Como assim? Tipo, ah, não, eu tô trabalhando certo, então eu tô fazendo o que eu tinha que fazer e... Ó, oh, vamos
0: lá. Uma pessoa... N não é pra você, Ramon. Não é, é que falou isso ontem. Não, <risos> ah, vamos lá. Não é pra você. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos pra vocês aqui. Quando vocês estavam fazendo algo que vocês estavam fazendo muito bem, que estava dando resultado, que as pessoas gostavam, que vocês recebiam elogio, você precisou falar essa frase? Tô trabalhando certo? Não. 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 Quando que você precisa falar essa frase?
3: Quando você está trabalhando errado. <risos>
0: você entendeu? Quando você tá fazendo certo, você não precisa. Você não precisa falar, ah, tô trabalhando certo. Por quê? Os números mostram, os resultados aparecem. Agora, quando você sabe que você não está fazendo como deveria, você começa já a trazer algumas coisas para se autofirmar, para que alguém não perceba, ou para mostrar que é aquilo e que na realidade não é. Quando você está indo bem, você não precisa falar. É a mesma coisa. A pessoa que sabe quem ela é, ela não tem necessidade de falar quem ela é para as pessoas, porque ela já sabe. Agora, a pessoa que tem crise de identidade, ela precisa chegar nos lugares e falar assim, olha, eu sou honesta, eu sou uma pessoa confiável, eu sou uma pessoa humilde. Você já viu uma pessoa que é humilde falar que é humilde? Claro que não. Ela já é, não precisa falar. E como assim? Ela prova no dia a dia que ela é humilde.
1: É verdade, o orgulhoso fala que é humilde. Né? O, é, é isso.
0: Então, tudo aquilo que você tem necessidade de falar... Tem alguma coisa aí, ou porque internamente você não está tranquilo, você não acredita naquilo, por isso que você fica falando para se reafirmar, ou porque você não quer chamar a atenção das pessoas para um ponto negativo seu, por isso que você traz esse outro ponto.
3: E quando a pessoa não, não enxerga os resultados? Não você que fala para o trabalho certo, a outra pessoa.
0: Mas olha só, não tem como você não enxergar os resultados. Essa frase que ele falou, ó, eu estou trabalhando certo, ela surge no momento que você sabe que você não está trabalhando certo. Entendeu? Ela surge no momento onde você... Caramba, esqueci de fazer tal coisa ontem. Olha, ele tá rindo, ele sabe. Caramba, eu não fiz tudo como deveria. É a mesma coisa, acabei de falar aqui da procrastinação, todo mundo se identificou. Como é que você fala para mim que você está trabalhando certo? Sinal que você já deixou alguma coisa que não foi feita. Por isso que você tem essa necessidade de falar. Mais alguma pergunta, Não, essa. só essa. Então acho que hoje caindo muitas fichas aqui, né? Demais. Eu consigo medir quando fica o silêncio, não tem pergunta. Caiu, tá todo mundo meio envergonhado. Vamos refletir. Vamos fazer lição de casa. Vamos assistir depois esse episódio, com anotar. papel e caneta, anotar, viu, Teixeirinho? Tá, pode deixar? Okay. Tem pessoas que anotam pra mim. Gente, é isso aí. <risos> é brincadeira. Hoje a gente falou um pouquinho sobre sabotadores que te acompanham no seu dia a dia. Eu tenho certeza que esses três aqui você identificou muitos pontos que podem estar fazendo parte da sua vida e você não percebeu. Tem perguntas? Tem. tem. Vamos lá, momento perguntas. Para você que quer fazer uma pergunta, você vai lá no Spotify, tem um link, você clica lá, deixa a sua pergunta, coloca o seu nome, a cidade e a gente vai responder aqui para você.
3: Matheus Felipe perguntou, a paz. Cleito, gostaria de saber quais os indicativos principais para mudar a minha estratégia é, na minha área profissional?
0: Os principais são os resultados entendeu qual os indicativos resultados se a estratégia que você estabeleceu você está tendo resultados sinal que ela foi uma boa estratégia agora se os resultados não estão aparecendo como você planejou como você gostaria então tem algo errado então você precisa rever essa estratégia e ajustar o que for necessário entendeu qual, qual que é o prazo médio que ele pode colocar Porque... depende da, da atividade então tem coisas que exemplo eu, é, eu fiz um planejamento mas existem itens que eu tenho que acompanhar diariamente tem outros que são semanalmente, tem outros que vão ser mensal, tem outros que é semestral. Uhum. Então depende do projeto, do tamanho do projeto, entendeu? Mas sempre vai ter dentro do seu projeto um item que ele precisa de um acompanhamento diário. Então isso já dá para trazer os resultados que ele planejou.
3: Pô. Diana, até que ponto devo jogar as atitudes e não a pessoa? Exemplo, uma pessoa que erra mais do que acerta comigo. Devo afastá-la da minha vida, mesmo sendo pai,
0: mãe, irmão? Claro que não, você não vai afastar um pai e mãe da sua vida, irmão, não existe isso. Ah, Cleito, mas a pessoa é. ela erra ou é você que está tendo a visão contrária? Tem isso. Como é que você fala para mim que, ah, o meu pai e minha mãe errou comigo? Tá bom, no dia que você for pai e mãe, você vai entender porque que eles faziam isso com você. Isso é importante também. Muitas vezes a gente fala assim que os nossos pais, isso ou aquilo, até você ter o seu filho, você entende o porquê. Outra coisa, pare de cobrar dos seus pais algo que eles nunca tiveram. Hoje a gente vive numa época, numa geração, que a informação está a palma da mão. Mas na época deles, não. Hoje você está aqui ó, ouvindo o um MentorCast e aprendendo sobre inteligência emocional. Mas e seus pais? Quem ensinou para eles sobre inteligência emocional? Não, eles nunca ouviram falar, Cleito. Por que você está cobrando isso deles? Se você tem inteligência emocional, então se coloque no lugar dele. Porque um dos pilares da inteligência emocional é a empatia. Uhum. Se coloque no lugar e procure entender que eles deram o melhor deles em cima daquilo que eles tinham. Em cima das informações que eles receberam. Você pode ter certeza que o amor que você recebeu dos seus pais, ele foi dez vezes maior do que o que ele recebeu. Assim como o que você vai dar para o seu filho é dez vezes maior, no mínimo, do que aquele que você recebeu. Então não cobre dos seus pais coisas que nem eles sabiam que existiam. A gente só dá aquilo que a gente tem. Mas quando se trata de filho, você sempre quer dar mais do que você tem. Então talvez ela não compreenda isso hoje, mas no dia que ela estiver... Num papel de pai, num papel de mãe, ela vai entender, vai ver que tudo fez sentido.
3: Boa. Bom dia, sou Marcelo de Campinas. Como sair do modo de sobrevivência, mesmo quando saio, de uma forma, <risos> acabo voltando para essa mesma situação?
0: Porque Ele não mudou a mentalidade. Então, só ele tomou a decisão, talvez. Ok, é o primeiro passo. Mas se ele não mudar a mentalidade, a primeira mudança na nossa vida, ela acontece na nossa mente. Se a sua mente não mudar, você volta para o seu estado anterior. Se eu pegar você, tirar do nível 1, um, jogar você no nível 2 e a sua mente continuar do nível 1, um, em questão de tempo você volta a conviver com as pessoas do nível 1, um, porque a sua mentalidade não mudou.
3: Boa. Eduard, Eduardo Walker.
0: Como ser tornar sábio? O que a Bíblia nos ensina sobre sabedoria? Quem Peça. quer sabedoria faz o que, Wesley? Peça a Deus. É isso. Só Deixa eu falar uma coisa. Muito cuidado com o que você pede. Então, acho que o principal motivo é por que ele quer ser um homem sábio? O que tem por trás disso? Porque não é o que ele vai me responder, não. Nem precisa me responder. Deus conhece o coração dele. Então, Deus sabe o que ele quer fazer com essa sabedoria. Então, por isso que é importante ter essa clareza e tomar cuidado com o que você pede. Porque, às vezes, você é, é, admira algumas coisas, mas você não sabe qual é o preço que se paga para ter aquilo. Claro que sabedoria muda a vida das pessoas. Isso não tenho dúvida. É, é, sabedoria é algo tão forte, tão bom que só você pedir a Deus e Ele vai te dar mas é importante você ter essa clareza por que, que você quer sabedoria? eu quero sabedoria porque eu quero crescer eu quero ser próspero eu quero ter riqueza Deus não vai te dar eu quero ter sabedoria porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, quero que mais pessoas conheçam a Deus, quero que mais pessoas conheçam a palavra quero que as pessoas avancem eu quero realmente deixar um legado na vida das pessoas ah, aí mudou Existe uma grande chance de você receber. É isso aí, chegamos ao final de mais um MentorCast. Compartilhe o link desse MentorCast nos grupos de WhatsApp. Vai lá e marca no Stories, Clayton C. Pinheiro, MentorCast Oficial. O Instagram do MentorCast Oficial a gente já criou, você já pode marcar, vai ser repostado. Então envie para o máximo de pessoas, marque treinamentos, tem muita gente fazendo isso. Lá na sua empresa, qual que é o tema? O tema de hoje é Sabotadores. E eu já falei, você não precisa falar que ah, eu aprendi no MentorCast. Não, pode falar que ah, eu tive uma ideia aqui vou fazer um treinamento com vocês. O importante é que você repasse tudo aquilo que você está aprendendo aqui.
2: E se a pessoa, ela marca um treinamento e as coisas começam
0: a sair do controle? Então. Tipo, ah, está falando chance... isso, mas então, Existe uma grande chance de sair do controle quando você quer levar o mérito. Quando você fala assim, ah, eu tive uma ideia. Quando você tem humildade para chegar e falar assim, gente, eu estou assistindo o MentorCast, aprendi, eu queria compartilhar o que eu aprendi lá. Só, só em você falar isso para a equipe, já muda a visão. Hum. Quando você chega e fala assim, gente, eu sei falar sobre sabotadores, hoje eu vou explicar para vocês, as pessoas já te olham diferente. Ah, você sabe? Pera aí, deixa eu ver aqui. E isso aqui, as pessoas começam a dar perguntas não para o desenvolvimento, mas para te confrontar, para mostrar que você não está nesse nível. Uhum. Por isso que é importante você ser sincero com você e com as pessoas. Gente, até o próximo episódio. Estaremos juntos aqui. Não sei se Ramon, é, Teixeirinho, Wesley vai avaliar. Mais um próximo episódio, trazendo mais um tema que vai te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu!